0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Iqbal Podcast. Nah, kan pada podcast sebelumnya saya sempat mereview film The Oath, yaitu film yang menceritakan tentang pembantaian Raymond Westerling terhadap pribumi yang ada di Sulawesi Selatan. Tetapi di situ saya merasa belum puas, karena dalam film tersebut hanya menceritakan lebih dekat karakter Johan de Vries, yaitu anak buah dari Raymond Westerling. Nah, pada podcast kali ini, saya akan menceritakan lebih dekat siapa itu Raymond Winsterling beserta sejarah pembantaiannya di Sulawesi Selatan Yang memakan banyak korban Sehingga kita semua juga bisa lebih tahu tentang sejarah penjajahan yang ada di Indonesia sebelum kemerdekaan Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan Jadi, Wiensterling ini mempunyai nama lengkap Raymond Pierre Paul Wiensterling yang juga mempunyai julukan the turk atau yang memiliki arti si Turki karena ia lahir di Istanbul, Turki pada tanggal 31 Agustus 1919 dan meninggal di Pürmeren, Belanda pada tanggal 26 November 1987 ia adalah komandan pasukan Belanda yang terkenal karena memimpin pembantaian Wiensterling pada tahun 1946 sampai tahun 1947 di Sulawesi Selatan dan percobaan kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 20 Juli 1946 Wensterling diangkat menjadi komandan pasukan khusus depot spesial tropen yang biasa disebut DST semacam depot pasukan khusus awalnya penunjukan Wensterling Memimpin DST ini hanya untuk sementara, sampai diperoleh komandan yang lebih tepat, dan pangkatnya pun tidak dinaikkan, tetapi letnan 2 atau cadangan. Namun dia berhasil meningkatkan mutu pasukan menjelang penugasan ke Sulawesi Selatan, dan setelah berhasil menumpas perlawanan rakyat pendukung Republik di Sulawesi Selatan, dia dianggap sebagai pahlawan karena namanya membumbung tinggi. Winstoning tiba di Makassar pada 5 Desember 1946. Nah, disinilah pembantaian Winstoning dimulai. Dengan memimpin 120 orang pasukan khusus dari DST, dia mendirikan markasnya di Matu Angin. Di sini dia menyusun strategi untuk penumpasan pemberontakan dengan caranya sendiri dan tidak berpegang pada pedoman pelaksanaan bagi tentara untuk tugas di bidang politik dan polisional. Di mana telah ada ketentuan mengenai tugas intelijen serta perlakuan terhadap penduduk dan tahanan yang ada di buku pedoman untuk taktik kontra pemberontakan. Winstirling pun bersama 120 orang pasukan khusus dari DST menelusuri satu persatu rumah yang ada di pada desa di Sulawesi Selatan. Kemudian ia mencari orang-orang yang terduga pemberontak atau para pejuang kemerdekaan Indonesia. yang namanya sudah ada di dalam daftar yang ada pada Winsterling. Setelah ditemukan, kemudian ia menyuruh orang-orang tersebut untuk berbaris di depannya. Lalu Winsterling pun menembaki satu persatu kepala orang tersebut tanpa kata-kata. Reputasi pasukan khusus DST dan komandannya melambung tinggi. Media massa Belanda memberitakan secara superlatif. Ketika pasukan DST tiba kembali di markas DST pada Tanggal 23 Maret 1947, mingguan militer menyanjung dengan berita pasukan si Turki sudah kembali. Berita pers Belanda sendiri yang kritis mengenai pembebantayan di Sulawesi Selatan baru muncul untuk pertama kali pada bulan Juli 1947. Pada tanggal 5 Januari 1948, nama DST diubah menjadi Korps Spesial Tropen. Atau yang biasa disebut KST Semacam pasukan khusus yang kemudian juga memiliki unit terjun payung Sterling kini memegang komando pasukan yang lebih besar Dan lebih hebat dari pangkatnya kini Kapten Setelah persetujuan Renville Anggota pasukan KST ditugaskan juga untuk melakukan patroli Dan pembersihan Antara lain di Jawa Barat Namun sama seperti di Sulawesi Selatan Banyak anak buah Westerling melakukan pembunuhan sewenang-wenang terhadap penduduk di Jawa Barat. Perbuatan ini telah menimbulkan protes di kalangan tentara Belanda, yang semuanya terdiri dari pemuda wajib militer dan sukarelawan Belanda. Pada tanggal 17 April 1948, Mayor KL RF Steele, komandan pasukan RI di Tasikmalaya, membuat laporan kepada atasannya, Kolonel KL Paulissen, di dimana scil mengadukan ulah pasukan elit KST atau korps spesial tropen yang dilakukan pada 13 dan 16 April 1948 di dua tempat di Tasikmalaya dan Ciamis. Pasukan KST telah membantai 10 orang penduduk tanpa alasan yang jelas dan kemudian mayat mereka dibiarkan tergeletak di tengah jalan Pengaduan ini mengakibatkan dilakukannya penyelidikan terhadap pasukan khusus pimpinan Winsterling. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang kemudian, kemudian mencuat ke permukaan di samping pembunuhan sewenang-wenang juga terjadi kemerosotan disiplin dan moral di tubuh pasukan elit KST Kritik tajam mulai berdatangan dan pers-pers menuding Westerling telah menggunakan metode Gestapo, polisi rahasia Jerman yang terkenal kejamnya semasa Hitler, dan hal-hal ini membuat para petinggi tentara Belanda menjadi gerah. Pada 16 November 1948, setelah dua setengah tahun memimpin pasukan khusus depot Spesial Tropen atau DST kemudian KST, Wensterling diberhentikan dari jabatannya dan juga dari dinas kemiliteran Kemudian pada tanggal 26 Februari 1950 Wensterling digerebek dan ditangkap oleh polisi Inggris kemudian dijebloskan ke penjara Setelah keluar dari tahanan Wensterling sering diminta untuk berbicara dalam berbagai pertemuan Yang selalu dipadati pemujanya Dalam satu pertemuan, dia ditanya, Mengapa Soekarno tidak ditembak saja? Wen Sterling pun menjawab, Orang Belanda sangat perhitungan, Satu peluru harganya 35 sen, Soekarno harganya tidak sampai 5 sen, Berarti 30 sen yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Bebera beberapa hari kemudian, Komisaris Tinggi Indonesia memprotes kepada Kabinet Belanda atas penghinaan tersebut. Setelah lama bebas, Wensterling kemudian sering mengisi aktivitas sehari-harinya dengan menulis dua buku, yaitu autobiografinya Memoirs yang terbit tahun 1952 dan The Endling yang terbit tahun 1982. Buku Memoirs diterjemahkan ke bahasa Perancis, Jerman, dan Inggris. Edisi bahasa Inggris berjudul Challenge to Error, sangat laku dijual dan menjadi panduan untuk counterinsurgensi. Dalam literatur strategi pertempuran bagi negara-negara Eropa Untuk menindas pemberontakan di negara-negara jajahan mereka di Asia dan Afrika Weinsterling pun meninggal dengan tenang pada tanggal 26 November 1987 Nah jadi gimana nih pendapat kalian tentang sosok Raymond Weinsterling ini Semoga cerita tadi bermanfaat ya buat kalian para pendengar podcast saya Sekian dulu ya untuk podcast kali ini, dan jangan lupa tetap nantikan podcast-podcast selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.